0: Brief.me, édition du 8 novembre 2023.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, les divisions politiques autour de la marche de dimanche contre l'antisémitisme, les bénéficiaires de l'aide médicale de l'État et une plongée dans la télé des années 1970.
0: On rembobine.
1: Énergie. Le risque de coupure d'électricité sera faible cet hiver, a affirmé aujourd'hui RTE, le gestionnaire du réseau de transport d'électricité en France. Il l'explique par une meilleure disponibilité des moyens de production tels que les centrales nucléaires et par une consommation plus réduite depuis l'hiver dernier. La consommation de gaz a baissé de plus de 22% en neutralisant les effets climatiques entre le 1er août et le 5 novembre par rapport à la même période en 2018, a annoncé hier GRT Gaz, le principal opérateur de transport de gaz.
0: Automobile. Les constructeurs automobiles français Renault et japonais Nissan ont conclu aujourd'hui un nouvel accord concernant l'alliance qui les unit depuis 1999. Ils détiennent désormais une participation croisée de 15%. L'influence de Renault baisse dans cette alliance alors que le constructeur français possédait auparavant plus de 43% du capital de Nissan. Renault et Nissan ont également annoncé la fin de leur centrale d'achat commune, structure qui était au cœur de la précédente alliance.
1: Justice. Nicolas Sarkozy comparait depuis aujourd'hui devant la cour d'appel de Paris dans l'affaire dite Big Malion. L'ancien président avait fait appel de sa condamnation en septembre 2021 en première instance à un an de prison ferme dans cette affaire portant sur la mise en place d'un système de fausses factures lors de la campagne pour l'élection présidentielle de 2012. Nicolas Sarkozy a été condamné en mai à trois ans de prison, dont un ferme, dans une autre affaire, celle dite des écoutes, pour laquelle il s'est pourvu en cassation.
0: Football. La Fédération française de football, FFF, a annoncé aujourd'hui la mise en service d'une plateforme d'alerte pour signaler des faits répréhensibles. Cette interface est destinée à tous les publics du football, licenciés ou non, victimes ou témoins de faits graves en matière de violences sexuelles et sexistes, d'homophobie ou encore de racisme. La FFF compte plus de 2,2 millions de licenciés.
1: Israël-Gaza. Les troupes israéliennes sont entrées au cœur de la ville de Gaza a déclaré hier soir le ministre israélien de la Défense, Yoav Galland. Les États-Unis ont exprimé hier soir et aujourd'hui leur opposition à une nouvelle occupation de la bande de Gaza par Israël alors que le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahu avait assuré lundi vouloir prendre la responsabilité générale de la sécurité de ce territoire après la guerre.
0: Tout s'explique
1: La marche contre l'antisémitisme divise la classe politique française.
0: Cette manifestation, prévue dimanche à Paris, a été initiée par les présidents des deux chambres du Parlement.
1: La participation du Rassemblement national fait débat.
0: Quel débat suscite cette marche au sein de la classe politique
1: Emmanuel Macron a mis en garde aujourd'hui ceux qui prétendent soutenir nos compatriotes de confession juive en confondant le rejet des musulmans et le soutien des juifs, au lendemain de l'annonce de la participation du Rassemblement national, RN, à une marche contre l'antisémitisme prévue dimanche à Paris. Le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a jugé aujourd'hui que le RN n'avait pas sa place dans cette manifestation, proposée hier soir par les présidents, LR et Renaissance, des deux chambres du Parlement dans une tribune publiée dans le Figaro. La France Insoumise, LFI, a annoncé qu'elle n'y participerait pas, dénonçant la présence du RN, tandis que le PS, ELV et le PCF ont appelé à un rassemblement indépendant du cortège auquel participera le RN. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé aujourd'hui que 1159 actes antisémites avaient été recensés en France depuis le 7 octobre, date du début de la guerre entre le mouvement terroriste palestinien Hamas et Israël.
0: Quels sont les liens historiques entre le RN et l'antisémitisme
1: Jean-Marie Le Pen, le cofondateur et ancien dirigeant du FN devenu RN, a été condamné à plusieurs reprises pour avoir déclaré que les chambres à gaz étaient un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Interviewé dans Le Figaro hier, le politologue Jean-Yves Camus estime que le RN a connu plusieurs étapes de dédiabolisation, telles que le voyage en 2011 en Israël de Louis Alliot, alors vice-président du FN. En 2015, le parti engage une procédure disciplinaire contre Jean-Marie Le Pen en raison de ses déclarations provocatrices sur la Shoah. Il en est exclu la même année. « La diffusion des préjugés antisémites est plus répandue à l'extrême gauche et à l'extrême droite que dans le reste de la société », affirmait l'an dernier le centre de réflexion Fondapol. D'après son étude, les préjugés sur l'influence des Juifs dans l'économie se maintiennent à un niveau stable, 34%, parmi les sympathisants de LFI par rapport à 2014, tandis qu'ils ont nettement chuté chez ceux du RN, de 50% à
0: 33%. Comment ont évolué les actes antisémites en France ces dernières décennies
1: L'antisémitisme est un phénomène qui n'a jamais cessé en France, estimait le sociologue Michel Ouiviorca sur France Inter la semaine dernière. Depuis 2000... « Les violences antisémites sont beaucoup plus élevées qu'elles ne l'étaient dans les années 1980 et 1990 », pointait le sociologue Samuel Guilmelac dans un article de 2015. « De nombreux pics dans les actes antisémites ont été recensés pendant des événements politiques violents et très médiatisés au Moyen-Orient, comme la guerre à Gaza entre le Hamas et Israël entre décembre 2008 et janvier 2009 et en juillet 2014 », soulignait-il. « Plusieurs attentats islamistes ont ciblé la communauté juive dans les années 2010 », dont la tuerie de Toulouse, en 2012, et l'attaque du supermarché Hypercacher, à Paris, en 2015. Dans un rapport publié l'an dernier, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, une autorité administrative indépendante, s'inquiétait de la banalisation des discours antisémites sur Internet et les réseaux sociaux.
0: Ça se chiffre.
1: L'aide médicale de l'État.
0: Examinant le projet de loi sur l'immigration en première lecture, les sénateurs ont voté hier la suppression de l'aide médicale de l'État, l'AME. Ce dispositif mis en place en 2000 permet aux étrangers en situation irrégulière en France, hors Mayotte, de bénéficier d'un accès aux soins. Plus de 380 000 personnes bénéficiaient de l'AME fin 2021, selon les chiffres fournis par le ministère de l'Économie. Les élus Les Républicains qui constitue le principal groupe au Sénat, souhaite que l'LAME soit transformée en une aide médicale d'urgence. L'LAME participe à un appel d'air migratoire vers la France, estime le parti dans un document appelé « Contre-budget », publié en octobre. La ministre déléguée aux professions de santé, Agnès firmin -Le Baudot, a répondu hier que l'LAME n'était pas un facteur d'attractivité. Seuls 51% des personnes qui y sont éligibles en bénéficient, selon une étude publiée en 2019 par l'IRDES, un centre de recherche en économie de la santé. Ça alors Une alerte sur les routes ayant régulièrement connu des accidents.
1: L'application de navigation Waze a annoncé hier qu'elle lançait une nouvelle fonctionnalité pour signaler aux conducteurs les tronçons de route sujets aux accidents. Nous vous afficherons une alerte avant que vous atteigniez cette section de votre voyage précise la société, propriété du groupe Google. Pour alimenter cette fonctionnalité, l'application déclare s'appuyer sur les données historiques sur les accidents, l'intelligence artificielle et les signalements de la communauté Waze. Près de 3300 personnes sont décédées dans un accident de la route l'an dernier en France, selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. De nombreuses collectivités territoriales ont mis en place des dispositifs de signalisation, comme des silhouettes noires en bordure de route afin d'inciter les conducteurs à conduire prudemment.
0: Ça vaut un clic.
1: Plongée dans les années 1970.
0: L'INA a lancé aujourd'hui INA 70, une nouvelle chaîne gratuite sur Internet, en partenariat avec la plateforme de streaming Plutôt TV. Au programme, la rediffusion d'émissions cultes des années 1970 diffusées au même horaire qu'autrefois. Vous pourrez retrouver des fictions comme les enquêtes du commissaire Maigret, le concours de chant l'école des fans de Jacques Martin ou encore les pièces diffusées dans au théâtre ce soir.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée en pâte d'effet ou en cuissarde.
0: Cette édition a été réalisée par Céline Boff, Maeva Shirouda, Nicolas Filio et Aude villier Moriamé.